0: Tag. Hallo. Guten Tag, grüß dich, Timor.
1: Ja, ich äh, klinge so völlig euphorisiert, dabei äh, bin ich eigentlich total genervt. Ich weiß auch nicht, was, äh, was los ist, aber ich hatte irgendwie eine richtig anstrengende Woche. Freue mich jetzt aber umso mehr auf die Aufzeichnung äh, mit dir und auf das Wochenende was uns bevorsteht.
0: Ja, pünktlich ist die Sonne ja auch rausgekommen zum Wochenendanfang. Ich muss auch sagen, es war eine komische Woche, weil wir haben uns gar nicht gesehen zwischendurch. Zwischen Vielleicht lag es auch daran,
1: ehrlich gesagt. Vielleicht geht es dir deshalb
0: schlecht, ja. Ähm, und ähm, sonst sehen wir uns ja auch in einiger Regelmäßigkeit auch zwischen den Aufzeichnungen. Diese Woche war das zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich das richtig nachhalte, nicht so. Da müssen wir mal schauen. Jetzt könnten wir, könnte es sein, dass wir uns tatsächlich mal was zu erzählen haben.
1: <lacht> was Neues, was, was wir vorher mich schon völlig äh, minutiös durchgeplant haben, wo das, das Skript, wo ich jetzt eigentlich so vorlese, an welcher Stelle ich irgendwie dich unterbrechen muss, wo ich lachen muss und so weiter. Und so. Aber nee, vielleicht lag es echt daran. Ich weiß aber echt nicht. Also ist auch nicht so, dass ich, dass ich nicht gut drauf bin oder so, aber ähm, es war einfach eine unfassbar anstrengende Woche. Ähm, ich habe Irgendwie auch die Nachmittage und Abende irgendwie durchgearbeitet und habe das Gefühl, dass so alle Beteiligten in der Schule, also ob das jetzt die Schülerinnen und Schüler sind, ob das die Kolleginnen und Kollegen sind. Also so auf allen Ebenen, dass irgendwie so keiner mehr Energie hat und dass das so richtig, ich oh, weiß nicht, und man kommt Diese schon in so einen Klassenraum rein.
0: Ferienmüdigkeit. Ja,
1: man kommt schon in so einen Klassenraum rein. Du kennst mich, ich bin immer so sehr motiviert und so. Ich kann dann so meinen Gameface aufsetzen und so und will auch echt immer so bis zum letzten Donnerstagabend vor der Zeugnisausgabe den Schülern immer noch so suggerieren, dass man noch alles ändern kann ähm, an Noten und immer noch so völlige Ernsthaftigkeit einfordern von allen Beteiligten, weil dieses Rumpimmeln einfach nicht so mein Ding ist, ne, ähm. Ja, und äh, aber das, das äh, ist total krass. Also, das äh, nimmt niemand mehr irgendwas für voll. Und ich frag mich, frag mich so richtig, wo, äh, woran das liegt und ähm, ja, die Schüler, die haben so eine, so eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, wie, das, wie du das aus deiner Schulzeit noch kennst, aber wenn wir damals was von den Lehrern wollten, irgendwie rausgehen oder so, dann waren wir immer so ähm, total freundlich und haben immer so, oh, bitte und bitte und gebettelt und so. Ähm, heute komme ich in so eine Klasse und da ist das schon so die Erwartungshaltung sind von, äh, wie wir machen, Unterricht? Hä? Das ist der Einzige, bei denen noch Unterricht äh, wir machen. Also... <lacht> Und da, äh, du kennst das vielleicht ganz gut, aber dann setzt er ja erst recht so die Anti-Haltung ein. Ne? Und dann äh, hast ja, du nicht, dann, nicht verloren. Ne?
0: Dann erst recht, dann wird der Fernseher auch wieder aus dem Klassenzimmer geschoben. <lacht> ja, genau, der <ja>, schon <lacht> ja, auf, so einem, auf so einem alten Medienwagen, geht man dann noch
1: so, wo man sich dann noch so einen Aufzugsschlüssel holt, weil ich, ja, du lachst, aber halt, tatsächlich ist es so bei uns. Du hast so einen Aufzugsschlüssel irgendwie beim Hausmeister holen, der dann, wo es dann nur so drei gibt und der geht dann so durchs ganze Haus und dann schiebt man zu so diesen alten Medienwagen rein.
0: <lacht> ja, ich kenne das auch noch mit diesen riesigen, kantigen Grund die Fernsehern, wo du eigentlich sowieso nichts mehr erkennst und heute stelle ich mir das auch schwierig vor, du musst ja dann irgendwelche Filme zeigen, die, ja, du musst ja doch Filme zeigen, die es noch auf VHS oder DVD gibt. Also ja, allein schon aus dem Grund habe ich
1: da keinen Bock drauf, aber ganz ehrlich, du kannst doch nicht in allen Fächern ne? und dann, also ich jetzt auch als Klassenlehrer und, und Hauptfachlehrer mit Englisch, dann auch keinen Bock da irgendwie anderthalb Wochen vorher anzufangen irgendwie Filme zu gucken in jedem Fach. Das ist doch auch für die Schüler langweilig, oder nicht? Na, also
0: wir haben mal in Religionen irgendwie in der 6. Klasse Ben Hur geguckt und das hat auch äh, drei Monate gedauert. <lacht> also so ja, aber sorry, das sind auch so Religionslehrerinnen oder Religionslehrer, äh,
1: ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, auch von unseren Hörern und Hörer, Ich weiß, dass wir eine sehr lehrerlastige Bubble hier auch haben, ähm, die dann vielleicht auch einfach ihr Fach oder <lacht> nicht so ernst nehmen ben, ähm, und dann mit sowas dann anfangen. Oder weiß ich nicht, das Leben des Brian könnte man ja auch da mal gucken oder so, aber ähm, ja, das
0: haben wir, glaube ich, irgendwann mal in Deutsch geguckt. Also das hatte keinen Religionsbezug. Ich oder mich in allen
1: Fächern, einfach immer die gleichen drei Filme, weil das die DVDs sind, die so da unten rumgammeln. Genauso nicht. wie ich
0: in Latein auch, glaube ich, 15 Mal Troja angefangen <lacht> habe, aber den Film nie zu Ende geguckt habe, fällt mir gerade ein. Also,
1: oh, also ich habe auch keine guten Erinnerungen dran. Ich find, fand das jetzt auch als Schüler nie so, die Offenbarung. Also ich finde dann lieber, wenn, wenn der Lehrer sich was Geiles einfallen lässt, irgendeine geile Aktivität, ne? wobei das da Sachen, die, die man selber dann geil findet, aber die Schüler halten da eher nicht
0: so, ne? <lacht> Das ist halt
1: oft das Problem bei diesen Sachen, aber ja, keine Ahnung, irgendwie gibt mir diese ganze, diese ganze Haltung ein bisschen auf die Nerven und ich finde das dann noch anstrengender eigentlich als, als ohnehin schon, wenn man dann erstmal diskutieren muss, dass man ja eigentlich noch ähm, seriös Betrieb macht. Der, die, die, der Gipfel, der ist mir gestern passiert in der achten Klasse, wo ich mich auch so ein bisschen frage, ähm, wie kommen die an solchen Informationen, da meinten die doch ernsthaft, dass die... Äh, dass man ja die Noten jetzt auch nicht mehr ändern könnte, weil die halt wussten, dass die Zeugniskonferenzen, warum auch immer, warum die das wissen müssen, aber die Zeugniskonferenzen schon gelaufen sind. Und dann sagte ich natürlich aus Reflex allein schon, äh, ja, natürlich kann ich die Note noch ändern, also ich, ich <lacht> kann ich bis zum letzten Tag noch machen. Also das, das hast, du, nicht. hast
0: du da dein Schulrechtsbuch vom Höck auf dem liegen nee, lassen? Nee, pass auf,
1: und dann äh, sagte der Schüler nämlich, der kackdreist, ähm, ja, aber da müssen sie äh, die, äh, müssen sie Bestätigung von allen Fachlehrern und Lehrern einholen, also da müssen sie quasi einen Konferenzbeschluss und so draus machen, wo ich dachte, äh, äh, hallo? <lacht> also, welche Kolleginnen und Kollegen geben denn solche Insider-Infos raus? Oder die, und, die Eltern sind Verwaltungsjuristen. Weil die Eltern sind, <lacht> die, die Eltern arbeiten in der Bezirksregierung oder so, und wo ich dann dachte, hör mal, und ganz ehrlich, du, du bist genauso ein Typ wie ich. Ne? Wir würden das dann auch sogar noch machen. Wir würden dann noch eine extra <lacht> Besprechung einberufen, gerade für solche Schüler. Wenn es sein muss, ja. Ja, das ist halt eine achte Klasse, und bei, ich bin ja an der Gesamtschule, wie vielleicht einige von unseren Hörerinnen und Hörern auch wissen. Die ähm, werden dann auch im nächsten Jahr werden die bei uns äh, differenziert in E- und G-Kurse, also Erweiterungs- und Grundkurse ähm, in verschiedene Levels quasi oder Niveaustufen. Ähm, differenziert und das heißt, die Klasse bleibt auch so nicht zusammen und wird gesplittet und ich behalte auch die Klasse dann nicht in der Form. Ne? Ähm, dann habe ich aber auch so gesagt, so, äh, selbst wenn das jetzt so wäre, ne, wie du das sagst mit dem Konferenzbeschluss, was natürlich völliger Quatsch ist, zwinker, zwinker, <lacht> selbst, selbst dann ne, ähm, äh, sage ich nur schon mal so, ich habe mir für nächstes Jahr auf jeden Fall zwei Kurse in der neunten Klasse gewünscht, ja, aber bestimmt, und dann sie, ja, aber bestimmt im E-Kurs, ne? im E-Kurs ich habe mir beides gewünscht, was tatsächlich noch nicht mal gelogen war. Also, egal was passiert, <lacht> wir können uns auf jeden Fall wiedersehen.
0: Oh nein!
1: Ja, ich freue mich auch, euch da wiederzusehen. Das war dann nur. Also, man muss echt äh, kämpfen im Moment. Man muss echt ähm, irgendwie noch. Äh, weiß ich nicht, die nehmen das da nicht mehr für voll. Ne? Ja, vielleicht Und, ne? ein kleiner Schritt. Wir Chip können
0: uns da gar nichts mehr. Vielleicht ein kleiner Tipp, ne? weil du ja sagtest, wenn man überlegt sich so geile Sachen. Ich erinnere mich gerade daran, dass es so eine Phase gab in der fünften Klasse, wenn wir so Vertretungsunterricht hatten und Lehrer nichts vorbereitet hatten und es auch keine Aufgaben gab oder so, dass wir die immer belabert haben, dass wir äh, Gerichtssendungen nachspielen dürfen. <lacht> und äh, du kannst dir jetzt überlegen, was immer meine Rolle war. Ich war der Staatsanwalt <lacht> und hatte dann so das Klassenbuch und habe daraus irgendwie so eine fake anklage vorgetragen und haben dann irgendwelche Fälle, weil das war ja, wir haben ja schon mal über Barbara Salisch gesprochen an ihrem Geburtstag. Aber das ist dass witzig. Dass das so die große Phase war, wo auch... Fast die ganze Klasse die ähm, Fälle geguckt habe und mir die so eins zu eins nachspielen konnten. Also, heute fragt man sich auch, was da eigentlich schief gelaufen ist. Aber ja. vielleicht äh, ist das was für dich, für die letzten Stunden. Aber heute guckt ja keiner mehr Gerichtshows. Also, muss man was anderes überlegen.
1: Ich fürchte auch tatsächlich, so so kreativ ähm, sind viele meiner Schülerinnen und Schüler nicht. Also, das äh, also solche Sachen fände ich ja. Ja fänd ich ja tatsächlich witzig. Ähm, <lacht> Ja, ja tatsächlich ich... waren aber nur die einzigen Vorschläge, die immer so kamen. Und das waren auch nicht Vorschläge, das war so richtig penetrant eingefordert, war eigentlich immer nur äh, rausgehen oder Netflixen. Ähm, wo ich mich auch frage, So, also das scheint anscheinend bei, bei vielen Kolleginnen und Kollegen zu funktionieren, sonst würde man nicht auf die Idee kommen, das so penetrant einzufordern. Ja, oder ich man, dann
0: meine, ja? man nervt einfach mal Leute damit und guckt, bei wem es funktioniert. Also, also ich habe dann mal in meiner achten Klasse heute
1: bei der anderen... Ähm, habe ich denen heute mal erklärt, wie man sowas genau durchspielt, damit man Chancen hat, dass sowas funktioniert. Und <lacht> zwar, wenn der Lehrer oder die Lehrerin reinkommt, dann sagt man erstmal sowas wie, guten Morgen und so. Und dann schickt man so eine in der Klasse vor oder eine, die so am charmantesten ist und so einen Hundeblick ja, aufsetzen werden. kann. Genau. Und die sagt dann sowas wie, hören Sie mal, Herr Scheren, also wir haben jetzt gestern die Bücher schon eingesammelt, wo ich mich auch frage, Alter, warum sammelt ihr acht Tage vor jetzt die Bücher ein? Also heute hatte meine in Klasse keine Bücher mehr zum Arbeiten. Ne? So. Wer aber, also waren ist ein ganz guter Grund, warum man vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Ne? Aber äh, das, hätten, das äh, haben die viel zu spät erst gemacht, dieses Argument, da hatten sie schon verloren mit der Diskussion. Naja, ähm, ja, Herr Schön, wir haben, haben die Bücher schon abgegeben, das Wetter ist heute so schön, das ist der schönste Tag vom Wetter her in der Woche. Ähm wir wollen ja wirklich was machen, aber vielleicht können wir ja ähm, vielleicht können wir ja einen Deal machen, wir haben ja eine Doppelstunde. Vielleicht, wenn wir in der ersten Stunde gut arbeiten, können wir dann in der zweiten Stunde nicht was Schönes gucken oder vielleicht rausgehen oder so, dann noch so einen leichten Hundeblick aufsetzen und wie gesagt, nett nachfragen, ja, kannst du doch fast nichts mehr sagen, oder? So spielt man doch seine Karten aus und da wäre ich doch auf jeden Fall zu irgendeinem Kompromiss bereit gewesen. Wie sah die Realität <lacht> aus? Ich komme in diesen Raum, habe noch nicht mal meine Tasche abgestellt, keinen guten Morgen. So, wir gehen raus, oder? <lacht> ähm, ey, nee, lass, lieber was da, lass lieber was bei Netflix gucken und so, dies, das. Und ich habe ich hab einfach so die ersten drei Minuten gar nichts gesagt, erstmal so in Ruhe meine Sachen überall positioniert. <lacht> der halt so: Ey, nee, der will nicht ernsthaft Unterricht machen. Und so: Ey, nee, wir machen bei keinem mehr Unterricht. Ich schwöre, ey. Oh, nee, ich wette, das ist der Einzige, der wieder Unterricht. macht, jetzt halt noch nicht, wir haben uns noch nicht mal begrüßt und auch keiner gesagt: Hallo Herr Schwer, schön, dass Sie da sind. Oder so. Ich habe denen erstmal erklärt, wie man sowas gut anstellt, So auch im Hinblick jetzt auf die nächsten Stunden, die heute am Tag waren. Und habe gesagt: Montag haben wir ja wieder einen Stunde, dann versuchen wir das Ganze noch mal von vorne. Drücken wir mal den Reset-Button. Dann habe ich euch ja jetzt gesagt, wie das funktionieren kann. Ich bin mal gespannt. Also, liebe 18, wenn ihr zuhört am Montag, wisst ihr, wie ihr das noch mal machen müsst. Jetzt hier noch mal zum Nachhören, falls ihr das heute Morgen nicht ganz verstanden habt. Da sind die Chancen weitaus höher. Ich bin natürlich
0: dann nicht rausgegangen. Also, bitte. Nee, hätte ich auch nicht gemacht. Also. Ganz ehrlich, aber du hast ja auch, du bist ja glücklich, du hast ja in äh, 14 Tagen schon Ferien. Ich muss ja noch einen ganzen Monat wegen der späteren Semesterferien. Ähm, aber wir sind jetzt schon in so einer Ferienmüdigkeit, das will ich eigentlich vermeiden. Ne? Also ja. auch ja. für alle HörerInnen, wir sind noch raus. hier. Ich musste, ich wir, musste mich äh, ein bisschen abreagieren. Hier ja. hier jetzt. You're welcome. Aber jetzt müssen wir mal wieder die Ärmel hochkrempeln und äh, losledern. Ich bin schon geimpft. Sehr gut, ich auch. Ich äh, ich dachte, du willst ähm, jetzt hier so subtil, subtil äh, ein bisschen
1: Werbung machen für nee, die Kampagne?
0: Nee, Impfneid äh, ist jetzt auch nicht mein Thema, <lacht> ähm, sondern wir müssen jetzt hier noch ein bisschen arbeiten. Ne? Wir machen jetzt heute übrigens Hinweis für alle HörerInnen, die vorletzte Sendung vor der Sommerpause. Ja, ein bisschen
1: Triggerwarnung auch. Ne? Also, dass ihr euch mal was zu tun nehmt für die Zeit danach. Nicht, dass ihr in so eine Leere fallt. Ne? Das ist ja oft nach so einer, nach so einer Staffel, weiß ich nicht, äh, acht Acht Staffeln Game of Thrones und so und dann, dann sitzt man da am nächsten Tag und, und hinterfragt sein Leben und hat, ist, äh, einfach steht vor so einem, oder ist in so einem Loch gefangen. Das soll euch nicht passieren. Ähm deswegen ja. der Hinweis, Programmhinweis.
0: Nächste Woche das große Staffelfinale. Mal gucken, was dann passiert. Groß vielleicht vielleicht was kriegen da, wir tatsächlich du, mal einen Gast, aber bisher haben alle gekommen. Leute, die ich als Gast angefragt habe, nie wieder zurückgeantwortet. Bei Minute 14 muss ich weinen. <lacht> also erstmal diese Woche. Ja, was haben wir denn diese Woche zu besprechen? Ähm,
1: ja, äh, ich denke, Fußball ist ein ganz großes Thema. Ne? Heute ist ja einer der beiden spielfreien Tage und ich weiß nicht, äh, Stichwort Loch. Ähm, man, ja. man, also man ist schon auch wieder dann so aus der kompletten Routine raus. Ist, und ich bin auch so ein Gewohnheitstier, ein Gewohnheitsmensch. Ähm, wenn jetzt in den letzten zwei Wochen konstant jeden Tag irgendwie Fußball lief zu allen Uhrzeiten ähm, und man sich auch mittags um 15 Uhr irgendwie äh, Dänemark gegen Wales äh, reinziehen konnte, wenn man nichts Besseres zu tun hatte. Ja, ähm, also Slowakei, Schweden oder solche Antispiele. Habe hab ich
0: nicht gemacht, aber es fehlt mir trotzdem jetzt, wo es nicht da ist. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden mhm. kannst. Total. Ich war gestern richtig aus dem Konzept, als ich so dachte, oh, jetzt hast du genug gearbeitet, machst du mal um 18 Uhr den Fernseher an, da läuft jetzt sicher wieder irgendwie Nordmazedonien, Ukraine, was weiß ich ähm, Belareti ist am Start Kevin, Prince Boateng, alle meine Freunde und dann war nix gar nix und, ja. ähm, Ich wäre vor lauter Verzweiflung, hätte ich beinahe
1: doch meine Fenster geputzt, was ich vor vier Wochen in der Sendung angeteasert <lacht> habe, äh, aber so schlimm war es dann doch nicht ähm, habe ich immer noch nicht geschafft. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber. Eigentlich, eigentlich äh, ist das echt einer der großen Fails in meinem Leben. Äh, eigentlich ziehe ich immer alles durch, was ich mir vornehme. Und ich, ab Fensterputzen bin ich echt gescheitert. Also ähm, <lacht> aufbauende Worte bitte an, an meinen Postfach, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich brauche ja echt ein bisschen emotionalen Support. Vielleicht einfach mal Tipps,
0: wie man am besten Fenster putzt an Timur. Ähm, ja, wir müssen sicher noch kurz über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, äh, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann sicher nach zwei deutschen Siegen. Ich muss sagen, wir haben jetzt eine Woche nicht gesprochen. Es fühlt sich für mich so ein bisschen wie frühe 2000er ein. Ne? So ein bleiernes, ähm, etwas schwerfälliges. Ähm unentschieden gegen eine eher Underdog-Mannschaft, sagen wir mal. Wie, wie haben die denn, Gegen wen haben sie
1: denn wie gespielt nochmal? Weil ich, ich habe nur die Diskussion, also ich dachte, das ging eigentlich nur um, um die Regenbogenfarben, ob das Stadion in Regenbogenfarben <lacht> beleuchtet ist oder nicht. Wurde auch tatsächlich gespielt am Ende?
0: Oder? Ja, das war das große Thema. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht taktisch unklug war mit dieser Diskussion, die Ungarn so ähm aus der Reserve zu locken, weil ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Viktor Orban vorher nochmal bei denen durchtelefoniert hat und gesagt hat, wenn ihr eure, wenn ihr eure Kinder nochmal wiedersehen wollt, dann gewinnt ihr jetzt heute. Das war ja, glaub, so, eine Löwen. ja. <lacht> so eine Riesendebatte. Auch völlig
1: richtige Debatte. Also jetzt, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Auch eine wichtige Debatte. Gut, dass das ins Rollen kam und auch total wichtig, dafür einzustehen. Aber ich frage, also ich weiß auch nicht, wie mein, wie mein Rechner wieder infiltriert oder vom Algorithmus. Ich konnte wirklich keine keine Seite mehr aufmachen, keine E-Mail mehr aufmachen ohne dies, dass dieses Thema präsent war. Es ging ja, alles ist ja nur noch <lacht> fünf, drei Tage lang. Also äh, wirklich krass. Ich war wirklich, ich konnte nichts mehr machen ohne an diesem Thema vorbeizukommen, ja, egal wo ja ich. Mich
0: man muss ja sagen, herzlichen Glückwunsch an den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und an den Münchner Stadtrat, dass das hier auch in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und so mit dieser ganzen Diskussion, auch wie die UEFA reagiert hat, hat man ja, das ist ja auch schon jetzt alles durchanalysiert worden, 17 Mal in den in Medien, glaube ich, mehr erreicht, als wenn man einfach nur diese Beleuchtung an. Und da wieder ausgemacht hätte, mhm. dass da auch so ein Spotlight draufgesetzt worden ist. Ich fand aber oh, auch. Ja, das schön, ist das schöne Wortwahl
1: in dem Kontext.
0: Noch nicht mal bewusst, aber danke. <lacht> aber ähm, ich fand auch, das ist ja sowas, was wir schon ein paar Mal hier auch diskutiert haben, dass es irgendwie immer diese äh, Blase gibt, sei es positiv, sei es negativ, so eine Erregungsblase und dann gibt es auch drei Tage lang kein anderes Thema mehr. Ja. Da ähm, kann wirklich die Welt untergehen, ne? Also es geht dann wirklich nur noch darum. Und dann kommt auch dann wieder das nächste Thema. Thema und dann musste jetzt jeder sich nochmal dazu äußern und ich finde, ja, ist ja ein sehr gutes Symbol, auch gut, dass da so viele Leute mitgemacht haben, aber äh, vielleicht sollte sich dann auch mal die EU oder die Bundesregierung damit beschäftigen und sagen, hm, wenn das so ein äh, schlechtes Gesetz ist, vielleicht gucken wir mal, ob wir irgendwie Sanktionen gegen Ungarn ähm, dann werkstellen können, weil das ist dann immer die, der nächste Schritt, die Konsequenz, die dann irgendwann doch nicht kommt aus so einer Diskussion und das würde mir dann noch viel mehr gefallen und dass sich dann alle natürlich da mitmachen und ihre Logos auf Instagram und Twitter in Regen Bogenfarben erleuchten und da gab es ja auch schon die ersten Beispiele, da gibt es dann Firmen, ähm, große Autokonzerne zum Beispiel, die machen das dann hier in der westlichen Welt, wo das gesellschaftlich akzeptiert ist, aber in ihren Auftritten, weiß ich nicht, in Russland oder im Nahen Osten wird mhm. das nicht geändert und das ist dann natürlich auch wieder so etwas, äh, was dann in so eine ähm, Jetzt wollte ich sagen, hypokritische Richtung geht, aber es ist kein deutsches Wort, in so eine heuchlerische Richtung. Absolut, aber lass uns,
1: lass uns nicht zu politisch werden. Du wolltest eigentlich über Fußball sprechen. Ähm, Fußball gespielt wurde ja tatsächlich auch noch, ich musste das nur auch nochmal loswerden, weil das wirklich mich auch wieder total genervt hat, dass es dann irgendwie ähm, monothematisch da jetzt lange drum ging. Aber äh, was hast du zur, zur Leistung zu sagen? Du bist ja schon sehr kritisch, ne? Du,
0: ja, ich bin ja immer kritisch mit der Nationalmannschaft und ich sag ja auch immer, die fliegen raus und weiß ich nicht was. Äh, genau, was ich gerade noch sagen wollte, es fühlte sich an wie so frühe 2000er, so ein äh, scheppernes unentschieden gegen eine Mannschaft, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Gleichzeitig ich weiß nicht, ob du so die große Meldung neben der äh, Regenbogen Beleuchtungsdiskussion mitbekommen hast. Ben Affleck und äh, Jennifer Lopez sind wieder zusammen. Also es fühlt sich so an wie so eine Zeitreise, weiß ich nicht, in das Jahr 2002. Ich wusste gar nicht, dass
1: die jemals zusammen waren, aber ja, mein halt Segen haben sie
0: war ja hier benefa das große Traumpaar der frühen 2000er ja, und haben sich echt. jetzt nach 20 Jahren wiedergefunden. Ähm, aber ähm, so ein bisschen dachte ich ja auch nach dem Portugal-Spiel, die Euphorie ist wieder da, da lief ja auch vieles sehr gut, sehr schön und ähm, jetzt das Ungarn-Spiel, also sowas kann ich nicht sehen, das ist schlecht für mein Herz, muss ich sagen. Also dieses äh, zwischen äh, Euphorie und Jubel, als harvard dann da dieses Tor irgendwie mit der Haarspitze noch reingebracht weil ich glaube, das war auch eine physikalische Gesetzmäßigkeit, dass der Ball da ins Netz ging und dann keine 14 Sekunden später machen die Ungarn wieder das 2-1, also das war ja schon ein kurioser Schlagabtausch, muss ich sagen.
1: Genau, ich könnte könnte jetzt den ähm, den Fehler machen und das, das nochmal irgendwie hier so aufarbeiten und sagen, ja, aber das war auch ein ganz anderes Spiel als gegen äh, Portugal, weil die Ungarn so tief steht und Ding ist, Aber diese ganze fußballfachsimple äh, Kacke, die müssen wir ja hier gar nicht wiederholen. Dafür gibt es ja genug bezahlte äh, oder überbezahlte Experten. Und die ganzen per märte und Christoph Kramers, die sowas dann zum Besten geben können. Das können wir ja so ein bisschen überspringen, ähm, ja, ich fand tatsächlich, äh, dass die, die Ungarn haben halt gefeitet wie, wie die Löwen ne? und das war so ein bisschen, bisschen wie mein Herzensverein Fortuna Düsseldorf, ne? also technisch begrenzt irgendwie, ne? limitierte Mittel ähm, auf Konter aus und dann so zwei Leute mal irgendwie lang schicken, einen schnellen vorne drin, der vielleicht auch mal das Tor trifft ähm, und ansonsten werfen die sich ja mit allen Beinen und, und Köpfen und mit ihren weiß ich nicht, mit den ganzen Körpern in diese Schüsse, auch dieses Tor von Goretzka, ne? wenn du mal diese Zeitlupe siehst, wie viele Beine da noch reinfliegen und so, da war wirklich nur so ein Millimeter Platz, wo der Ball durch konnte. Ne? Also diese Zeitlupe ist ja legendär. Da fliegen dann so acht Füße rein. Die haben ja wirklich alles gegeben und wirklich bis zum Erbitterten gekämpft ne? und sich auch in dieser Todesgruppe sensationell präsentiert. Von daher, ich... Äh war auch sau nach diesem Spiel, aber ich äh, Ja, das ja. war ja
0: auch das beschissenste Los, was man haben konnte, ne, mit dem amtierenden Weltmeister, dem Euro amtierenden Europameister und dem Weltmeister davor. Ja, während da ist dann haben irgendwelche, die sich ne? Während und, ist dann Gruppen, ja. weiß ich nicht mit Slowakei, Schweden und äh, und Polen gibt. Ja. Also das, ähm, oder Von daher
1: ist das ist die Leistung der Ungarn nochmal höher zu bewerten und äh, die haben das sicherlich clever gemacht und ich äh, würde auch nicht in den Abgesang dann einstimmen, den man auch so ein paar Mal gehört hat. Ich glaube, die Engländer haben auch bisher echt äh, nicht überzeugt. Aber die Engländer sind
0: halt auch hart defensiv, ne? also das wird nochmal ein spannendes Spiel. Es wird ein
1: spannendes Spiel, aber es ist alles drin. Ne? Und äh, auch wenn, wenn England mit Sicherheit Wembley dann den Heimvorteil hat, ähm, wird das echt ein spannendes Spiel und ich bin bin gespannt, was wir dann nächste Woche hier an der Stelle hier zu sagen haben. Ob wir dann raus sind aus dem Turnier oder nicht. Ähm, auch jetzt am, am vergangenen Mittwoch, es war ja alles drin von Gruppenvierter, zwischendurch Dritter, zwischendurch Zweiter oder auch mal wieder Erster. Ne? Also das war ja wirklich alles die ganze Zeit drin
0: und ähm ja, ich Oberhammer, also. Ich behalte mir meinen Pessimismus und ich sage, an der ja. nächste Woche an der Stelle sind wir raus, aber vielleicht hat, bringt das ja auch Glück, ist das so eine Art Talisman. Ähm, noch zwei Beobachtungen zum Thema EM ganz kurz. Ähm, erstens habe ich mich ein bisschen gefragt, dass, äh, wie eigentlich die Allianz Arena gesichert ist, weil es ja jetzt schon das das zweite Mal war, dass da einer aufs Spielfeld laufen konnte, ne? dieser Flitzer mit der Regenbogenfahne. Letzte Woche war es noch dieser äh, etwas unglückliche Greenpeace-Stunt. Hätte ich doch erwartet, dass man das in so einem Event, in so einer Stadt, in so einem Land ein bisschen besser sichern kann. Gerade äh, in Bayern, wo noch Recht und
1: Ordnung herrscht. Da,
0: die ja auch immer so auf diese Law-and-Order-Schiene äh, unterwegs sind, finde ich ein bisschen, ähm, ja, interessant. Ähm, zweitens hast du das auch bemerkt, also dass die Deutschen sich ja immer so ihrer Sache sicher sind, sein müssen, bevor die so auf die Straße gehen und was supporten. Ich fand es nämlich im Vergleich zu den letzten großen Turnieren sehr verhalten. Also man hat gar keine Flaggen an den Häusern gesehen und diese Fähnchen mhm. an den Autos. Es war alles nicht da oder ne, diese Schoner für die Außenspiegel, das was man ja alles kennt, was seit 2006, seit der Heim-WM ähm, zu Gast bei Freunden ähm, ja, zum zum Fest Inventar gehört, war nicht da, aber so nach diesem Sieg gegen Portugal kamen die auf einmal alle raus.
1: <lacht> Wieder raus, aus dem Keller geholt. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass auch ganz viele Leute ähm, auch nicht so wirklich in EM-Stimmung sind und ich muss sagen, ich hab, war auch erst skeptisch und ich habe irgendwie erst drei Tage vor der, vor der EM wirklich begriffen, dass die auch losgeht. Ich dachte, irgendwie, das ist noch so lange hin. Ähm, war auch, Habe ich irgendwie auch so ganz kalt erwischt und dann war ich aber doch nach dem ersten Spiel irgendwie drin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier zu Hause irgendwie mit der Vuvuzela sitze und meine Nachbarn ins Ohr röte. aber ähm, ich verfolge schon die Ergebnisse. So ein Tippspiel hilft ja auch immer dabei, dass man irgendwie ein bisschen emotional involviert ist. Und ähm, ich bin da schon ein bisschen drin, aber jetzt auch nicht mit, mit äh, Flaggen und Fahnen und ähm, äh, Verkleidung und so. Da bin ich auch nicht ein Typ für. Das finde ich auch immer ein bisschen albern. Aber ähm, ja, schön, dass das nach, nach dem Portugal-Spiel wieder so ein bisschen kam. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass es nach dem Ungarn-Spiel irgendwie Autokorsos gab hier durch die Aachen in der Innenstadt, wo ich mich auch frage, Leute, was ist denn mit <lacht> euch los? Also nach dem 2-2 gegen Ungarn, um die Vorhersage, <lacht> liegt Runde die Masslatte schon extrem ja, niedrig. Nachdem ja, man 60 Minuten, 70 Minuten zwischenzeitlich ausgeschieden war, ähm, weiß ich nicht, was mit den Leuten los ist, dass man da ein Autokorso macht.
0: Aber Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich habe ja im verfeindeten Ausland geguckt, in den Niederlanden, bei unseren Freunden. Da war gar nichts los. Aber vielleicht gehe ich noch mal hin, falls Deutschland gegen die Niederlande könnte Halbfinale sein. Kommt daher eigentlich dieser Slogan hypo Typ. autokorso
1: Man weiß es nicht.
0: Lass ich mal so stehen.
1: Gut, ähm, hast du doch was zum Thema EM, weil sonst würde ich ganz gerne mit dem Thema anschließen, was mich ein bisschen umtreibt, was auch mit Fußball zu tun hat. Bitte, ich bin gespannt. Und zwar habe ich, ähm, also ich bin da eigentlich durch eine ganz andere Sache drauf gestoßen und zwar habe ich so, höre ich im Moment so ganz gerne so einen Oldies-Radiosender äh, und da bin ich über ein Lied gestolpert, wo ich die ganze Zeit dachte, hör mal, das kennst du doch irgendwo her und das hat mich nicht losgelassen. Ähm, und dann ist es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen und ich kannte es. Bitburger Werbung. Nee, besser. Und <lacht> zwar ist das ein Lied, was ich in der Form noch nie gehört habe, aber schon diverse Male in anderen Kontexten und mit einem ganz anderen Text äh, auf einer ganz anderen Sprache gehört habe, und zwar als Stadion-Fangesang. Und da ist mir aufgefallen, ähm, oder da ist mir so ein bisschen die Rubrik eingefallen, die ich jetzt leider aus, aus Gründen der, des Stresses diese Woche jetzt nicht perfekt ausgefeilt habe, aber ich wollte das mal diese Rubrik mit dir anteasern. Vielleicht kann ja ein großer größerer Podcast da mal richtig was draus machen. Oder wir nach, 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 äh, nach dem schön. Sommer in der zweiten Staffel. Ähm, und zwar so Classic Songs, ähm, die, oder weiß ich nicht, Rockhymnen oder was auch immer für Popsongs die zu Stadion gesengt wurden. Das ist heute so ein bisschen mein, mein Thema, mein Aufhänger, weil ich das total spannend finde und total interessant und mich auch ein bisschen frage, ist das eigentlich für so eine Band die ultimative Auszeichnung oder ist das so das Schlimmste, was dir passieren kann, <lacht> wenn dein Hit so von besoffenen, grölenden, schwitzenden, oberkörperfreien Hooligans irgendwie im Stadion ist? Ja, am besten gegrün. noch so
0: die schwarze Brigade aus Ungarn oder ja.
1: so. Ja. Also es gibt natürlich
0: die, Klam äh, die
1: Klassiker, ne, dass man irgendwie so, ähm, so äh, weiß ich nicht, was wollen wir trinken? oder so diese, oder How Much Is The Fish von Scooter, diese Melodien, oder natürlich ja, kennen wir alle... das ist ja auch
0: seit tausend Jahren in Gladbach immer der äh, der, der Jingle, Sound, ne? Ja, der Jingle, der genau. Der Tor
1: oder, Tor oder wir kennen natürlich alle auch hier äh, da, 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 Seven Nation Army von den White Stripes, wo man halt denkt, da drehen die sich äh, im Grab um, auch wenn die noch nicht tot sind, aber <lacht> die würden gerne sterben, um sich dann im Grab umzudrehen, <lacht> sozusagen. Wenn die, wenn die das hören, wie das äh, Leute wie das völlig trinkt, rhythmisch ja? und aus dem Takt und völlig ja. melodisch auch <lacht> durch das Stadion grillen. Das sind ja alles so Sachen, die wir alle kennen. Ähm, aber es gibt auch noch ein, zwei andere. Ich wollte mal so ein bisschen gucken, wie wie auch wie dein Fußballfachwissen so aufgestellt ist. Ja, hier. ich bin gespannt. Ähm, ich bin ja, wie, wie viele Hörerinnen und Hörer wissen, und wie du weißt, großer Fortuna-Fan, ehemals ähm, Dauerkarteninhaber. Ich habe da lange bei den Ultras auch im Blog gestanden und so weiter. Das heißt, ich habe das ganz gut mitbekommen alles. Bin jetzt ein bisschen inaktiv, verfolge das so aus der Ferne. Aber natürlich, ähm, ganz viele sagen wir, ganz viele von diesen Fangesängen habe ich natürlich mit der Muttermilch aufgesogen. So. Sozusagen. <lacht> ähm, okay, machen wir, fangen wir mal mit einem einfachen an. Warte, ich muss hier, muss hier mal ein bisschen nebenbei Musik anmachen und gucken, ob wir das hören. So, technischen...
0: Ich hoffe, dass das ist alles hier auch GEMA abschließen Was Weißt du was? Ja, höre Yellow Submarine. Genau. Klassiker und welcher Fangesang passt dazu? Das ist ein einfacher. Ich gehe komplett auf den Schlauch, sag ich dir.
1: Also, wir müssen, wir müssen zum, zum Reform kommen.
0: Er zieht den Bayern die Lederhosen auf.
1: Genau, das ist natürlich so ein <lacht> Klassiker, ne? Ja. Das ist ja auch so ein Lederhosen aus, das wird, glaube ich, überall gesungen. Das wird wahrscheinlich sogar in München im Stadion
0: gesungen, oder? <lacht> so als so, so ironisch. Ähm, das sieht ja wirklich jeder. Ähm, Aber habe ich mir auch noch nie drüber nach Gedanken gemacht, jetzt wo es gerade dass das Yellow Submarine ist eigentlich.
1: Echt nicht? Also das ist, finde ich, das liegt ja so richtig auf der Hand. Beatles natürlich hier, Klassiker. Äh, müsste man jetzt mal müsste man jetzt mal fragen, das haben die doch bestimmt mitbekommen. Das wird doch, gefühlt wird das doch auch, äh, weiß ich nicht, in, auch in England und überall in Stadien gesungen, oder? Diese Melodie kann ich mir nicht anders vorstellen. Denke schon, ja. Das zweite Lied, jetzt muss ich mal ein bisschen spulen bis zu einer Stelle, wo du das vielleicht erkennen kannst. Ich habe das Lied, wie gesagt, das war das, was ich im Radio gehört habe, noch nie in seiner Form gehört. Es ähm, ist von Bonnie Tyler. Ja, Hardic, Hardic, Ah, du bist, du bist, äh, das kennst du oh, das? Ah, es fängt direkt auf den Wut an. Ich kann dieses andere Lied nicht aus meinem Ohr, wenn ich das höre. So, kommst du schon drauf? Du kennst es nee. hundertprozentig. Also ich kenne auf jeden Fall Hardek <lacht>
0: Hardegg von Bonita. Du bist ja auch ja.
1: Gladbach-Fan und, ähm, Gladbach und als Gladbach-Fan und als Fortuna-Fan, wir sind ja eigentlich aus Blut verfeindet, aber wir haben natürlich einen größeren gemeinsamen Verein. Im das Rheinland, ist, der, der Verein mit dem Ziegenbock. Genau, der nicht genannt werden darf. Du, <lacht> weißt, du weißt schon wer. Ähm, und der, du kennst es gleich auf jeden Fall. Ich singe ich sing es, sing es mal, an. Ich bräuchte jetzt eigentlich so eine Karaoke-Version. Ne? Ach <lacht> ja. Bitte. Ihr seid Kölner.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Soziale Kölner, <lacht> Kennst du es? Ja, natürlich. Ich bin aber... Aber bei mir oder ich... in der Bahnhofsmission und zwar immer diese alte das habe ich schon mit zwölf gesungen da wusste ich noch nicht mal was eine Bahnhofsmission ist ich dachte das ist in irgendeinem Game wahrscheinlich eine Mission die man durch den Bahnhof macht bis ich das mal gecheckt habe was das ist ähm, ja aber okay. das ist auch so ein internationaler Klassiker oder asoziale Kölner ist, ist glaube
0: ich ein eingetragener Song wusstest du dass das zu einem Bonnie Tyler Song gehört nee wusste ich nicht weil ich bin großer Bonnie Tyler Fan also sie hat ja auch Bonnie Tyler ist auch so eine Künstlerin die nur Hits gemacht hat, finde ich. Hard Egg oder auch äh, hier, wie heißt denn der Song noch mal aus äh, Tanz der Vampire? Um, Total Eclipse of the Heart. Ja, das auch ein Klassiker. Das.
1: Ja. Das machen, ich, ne? ähm, Stadionmäßig. Aber asoziale Kölner, ihr schläft unter Brücken <lacht> oder in der Bahnhofsmission. Also ich wette ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer, vor allem Hörer, wahrscheinlich äh, vor kennen. Vor allem kennen die, die in Köln die wohnen. Ja, ich glaube auch in Köln singt man das Also singt man glaube ich überall in der, in der ja. Republik Klassiker, echt einer der Klassiker Und jetzt habe ich noch einen für dich, den kennst du auf jeden Fall Der ist so ein bisschen ähm, Der ist so ein bisschen Spezieller vielleicht, aber den kennen wir auf jeden Fall kennen Ich, ich,
0: ich habe ja. auf jeden Fall noch eine Hoffnung Auf ein Lied, das kommt ich hoffe, dass ist. <lacht> Ja, ich, ich bin gleich auf jeden Fall Noch ähm, daran
1: interessiert, was du noch für weitere Kennst, weil wie gesagt, das habe ich jetzt gerade fünf Minuten Vor der Aufzeichnung noch zusammengestellt Diese Compilation, Achtung, here we go
0: Natürlich. Weil der so spielt Champions Wir
1: brauchen den, wir Na, wo
0: ist Genau. Die ganze <war>. Die
1: <lacht> Auch so ein Klassiker. Als der, als der, du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber der Freiburger Stürmer Mo Idrissou, der einfach so ein okayer Zweitliga- oder auch mittlerer Erstliga-Stürmer war, irgendwann im Interview gesagt hat, dass er gerne ins Ausland wechseln will, weil er Champions League spielen will und die Fans danach jahrelang noch gesungen haben, Idrissou spielt Champions League auf ps 3 die ganze Nacht, das das also das auch die
0: Melodie von Rivers of Babylon. Ne? Ja, der, Rivers of Babylon habe ich Jahre später erst kennengelernt. Ich bin da tatsächlich. Ja, also, das ist natürlich ein Klassiker. Also Idrisu hat ja auch mal ein Jahr bei Gladbach gespielt, ähm, ja. 2010, 2011, diese frontzack ähm, <lacht> frontzack äh, ära saison wo, wo wir fast abgestiegen wären, <lacht> bis dann bisschen Favre kam. Ähm, darum passte das dann auch ganz gut dieser internationale Anspruch von äh, Mo Idrisu, den ich übrigens mal im Stadion Spielen gesehen habe in Nordmazedonien. Von zwölf bis ähm, acht kürzer, aber es war ein, <lacht> Frag mich nicht, was ich aber also so vor ja, es war auf jeden Fall ein sehr ermüdendes äh, 1 zu 1, glaube ich, vom FK Schgendia, der Verein, bei dem Mo damals gespielt hat, äh, glaube ich, nordmazedonischer Vizemeister in der äh, UEFA-Cup-Qualifikation gegen Aberdeen. Ich, und, ich
1: glaube, es,
0: du bist ein richtiger Moe fanboy in dem hinterhergereist. Bin. Ja, und natürlich jetzt noch ein Schmankerl für alle Fußballfans, Trainer von FK Schendia war damals Thomas Bredaric, den man natürlich auch noch aus der Bundesliga und aus der Nationalmannschaft kennt.
1: Ich glaube, wir haben gerade ein paar Leute abgehängt. Also, die können, <lacht> konnten dir nicht folgen, diese geografische äh, Reise nach, nach Nordmazedonien. Ähm, naja, anyway, kennst du, noch, kennst du noch klassische Songs, die irgendwie verarbeitet wurden? Ich weiß, dass auch von Depeche Mode, so Just Can't Get Enough und so Sachen dann immer mal wieder gesungen werden. Aber ja, das sind jetzt also, so die, 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 mir, ähm, die mir jetzt so mit verändertem Text auch so komplett im. Eine im Kopf Sache.
0: Ähm, da, die wirst du besser kennen als ich was mir jetzt in, direkt im Ohr liegt ist dieses, das kann man ja mal den Stadtnamen einsetzen, bla bla bla, ist eine schöne Stadt da muss man sich benehmen das ja. ist doch auf die Melodie von Pippi Langstumpf, oder? ja, Ich mach
1: mir die Welt, bitte, bitte wie sie mir gefällt, genau, genau.
0: Und mhm. natürlich der Hit der letzten EM Will Griggs on Fire von Ach So. <lacht> uh,
1: freed from Desire ist das, das Original <lacht> Genau
0: Auch sehr stark, genau was ähm, die nordirischen Fans ja ihrem äh, Spieler Will Griggs, der ja, glaube ich keine einzige <lacht> Minute, Minute Einsatzzeit hatte bei dem Turnier, ja. äh, die ganze Zeit gewidmet haben. Auch ein geiler Song, Freed from Desire, ne? Aber da ist tatsächlich
1: auch so ein, das, das Lied gab es dann bei diesem Turnier und das war danach dann, habe ich, auch relativ Geschichte, oder?
0: Oder vielleicht nochmal so als Inside-Joke, aber ich glaube, das. Also ein ich glaube, irgendein DJ hat das nochmal aufgenommen. <lacht> und vielleicht läuft das in Belfast im Club nachts. Ja, vielleicht. Ja. Aber, aber
1: ja, auch ein gutes Beispiel. Ähm, Ansonsten, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da noch gute, ich wette, dass das dass, dass diese, gerade für die Fußballfans unter euch, dass das da noch ein paar Sachen direkt im, im Ohr triggert, ähm, gebt uns das gerne auch nochmal rein, schreibt es unten in die Kommentare. Ähm. Genau, Wer sind interessiert, was ihr, da, was ihr noch für Fangesänge kennt, die aus eigentlich ähm, völlig unschuldigen Songs entstanden sind. Ich frage mich dann, ob solche Leute wie Bonnie Tyler sowas mitbekommen, dass wir über asoziale Kölner singen eigentlich auf ihrem schön,
0: auf ihr schönes Lied. Ja, ich stelle mir jetzt vor, dass Bonnie Tyler vielleicht irgendwann einmal im Stadion ist. Und, <lacht> und das singt. Yeah, yeah, und das hört und, ja. und so also live. Ja, live im Müngersdorfer Stadion, ausverkaufte Hütte in, in Köln. <lacht> Singen, das aber noch, aber das muss doch, muss doch noch viel verstörender sein, wenn die irgendwie so im Stadion sitzt. Ich weiß nicht, ob Bonnie Tyler, ob das ein großer Fußballfan ist, aber wenn die im Stadion sitzt und alle fangen das an zu chanten <lacht> und die versteht gerade die Welt nicht mehr, ist aber eine Sprache, die und sie... Und lässt das übersetzen und denkt so, what the fuck. Oder, oder, <lacht> oder sie singt es dann vorne und dann aber mit, so mit so einem richtig
1: geilen englischen Akzent halt oder amerikanischen Akzent, was nicht, es kommt eigentlich. und äh, ist Waliserin, äh, Bonnie Tyler. Also corner. <lacht> ah,
0: hier <lacht> äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde es ich würd, äh, mir anhören. Wir schreiben mal über Bonnie Tyler. Also ich glaube, die braucht Geld, die war auch vor ein paar Jahren beim ESC für England. Ist jetzt, glaube ich, auch schon weit über 60, wenn nicht über 70. Das ist vielleicht ähm, noch eine
1: Bahnhofsmission, man weiß es nicht.
0: Ich glaube, so schlecht geht es <lacht> auch wieder nicht. Cool. Ähm, Bahnhof ist ein gutes Stichwort, oder. <lacht> Auch ja, allgemein, also, das ist jetzt gar nicht so eine gute Überleistung, wie ich gerade dachte. Aber wir sind ja auch ein Podcast, der sich auch so den kleinen Dingen des, des Alltags widmet. Ne? Also, so Dinge, über die man immer fraglos vorbeigeht und ähm, dann aber eigentlich gar nicht so drauf achtet und ich bin jetzt mal, äh, möchte mit dir jetzt mal so ein Phänomen äh, erläutern und mich dem nähern, was mir jetzt so aufgefallen ist, dass es ja, wir haben ja schon mal über Werbung gesprochen, wie Werbung funktioniert, dass es gerade für so Sachen, die irgendwie unangenehm sind oder auf die man so Aufmerksamkeit lenken will, weil viele Leute es nicht machen, dann so Kampagnen schaltet, die dann aber äh, um jetzt auch mal ein Thema, was wir auch schon länger nicht mehr hatten, absolut nur noch cringe sind. Also, weil ich mir ist das so aufgefallen, ich habe jetzt aktiv mal drauf geachtet, ähm, kennst du sicher ja auch hier in Aachen, die Mülleimer, haben ja alle so vermeintlich lustige Sprüche da drauf. Mhm. Ja, die haben ja so große Kulleraugen so, und dann genau, steht da... so Augen haben die auf jeden Fall, so orangene, ne? Genau, ähm, und dann steht da irgendwie, sauber macht lustig oder <lacht> ich bin für jeden Dreck zu haben.
1: <lacht> okay, das ist witzig. Schön, dass es dir gefällt. <lacht> Mich abgeholt. <auf> <lacht>
0: und es ist mir jetzt, das hat, ist mir hier vor ein paar Monaten aufgefallen. Jetzt, wo man auch wieder mal äh, etwas freier sich äh, bewegen kann, auch in andere Städte fahren kann, habe ich einfach gemerkt, dass das so ein Ding ist. Und manchmal, äh, ich bin ja auch so ein Mensch, ich lese das alles und ich hinterfrage das. Und dann werde ich manchmal wütend, weil das so schlecht ist. Und dann ähm, erlebe ich so etwas, was der Sozialpsychologe kognitive Dissonanz nennt, dass ich eigentlich weiß, es ist jetzt das Richtige, was wegzuschmeißen, aber weil die mir, so also ein bisschen wie bei deinen SchülerInnen, ähm, wenn die mir jetzt hier so kacke von der Seite kommen, dann mache ich das erst recht nicht. Ähm, Beispiel? Ja, also ich habe dir mal, ich habe jetzt mal eine Top 5 der bescheuertsten Mülleimersprüche zusammen. <lacht> okay, du bist halt wirklich extrem hobbylos. Äh. <lacht> ich, also, äh, Platz 5, bis breit bereit, Trommelwirbel? See. Ich habe schmutzige Fantasien. <lacht> Komm, der ist geil. <lacht> I'm a dirty girl. <lacht> ähm, ja doch, nee, finde ich nicht so schlecht. Äh, Platz 4. Ja. Ich bin ein Aufnahmeathlet. Das stört ja. mich. <Okay>. Der ist nur lustig, wenn
1: man lispelt eigentlich, wenn das so ein lispel mülleimer ist. Der wollte ja, aber dann geht ja der Wortwitz verloren. Das ist, <lacht> also das ist total kacke. Okay, ja, der hat ein bisschen gedauert, aber ja, der ist, der ist nicht so geil. Ja, der fünfte war besser. Ja,
0: ja, ich bin gespannt, was gibt es noch? Äh, stille Eimer sind tief. <lacht> also, sorry, das war mein Humor. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich jetzt noch einen... <lacht> Den finde ich tatsächlich ein bisschen lustig. Der hat Oben haben die ja immer dann dieses Ding für die Zigaretten, ne? Und da steht Asche in mein Haupt. <lacht> ich glaube aber auch tatsächlich, also echt, da bin ich einfach auch komplett durch nach dieser Woche. Ohne, <lacht> <lacht>
1: oder die Art und Weise, wie du das vorträgst, einfach, also völlig, völlig seriös. Ähm, so eine Rubrik finde ich absolut lustig. Also der ist, der ist genial, aber auch die anderen, ich finde, entlocken mir auf jeden Fall ein Schmunzeln. Aber gut, je nachdem, welcher Stimmung, die dich gerade erreicht
0: haben. <lacht> ja, ich finde einfach, man muss sich ja vorstellen. Da sitzt ja irgendeine Agentur und dann ruft da, weiß ich nicht, die Stadt Aachen oder weiß ich nicht wer an, Stadtwerke Berlin und sagen, hier, macht mal lustige Sprüche für Mülleimer mit möglichst, dämlichen, ähm, mit möglichst dämlichen Wortspielen. Also ich finde, das ist dann immer schon ein bisschen zu drüber. Das, ich finde es geil. Äh, jetzt bin ich gespannt auf Nummer 1. Ja, der ist wirklich an Bescheuertheit nicht mehr zu überbieten. Alle 15 Minuten verliebt sich ein Abfall in diesen Eimer. Verliebt oder verliert? Verliert. <lacht> ich hatte verliebt gelesen. Ja, okay. Das, aber, aber warum ich, alle 15 Minuten? Lust. Also, der, so ein Mülleimer wird ja auch häufiger als alle 15 Minuten frequentiert. Ja, und
1: Parship ist doch der Witz mit alle 11 Minuten, oder? Genau, also habe ich nicht verstanden. Also, auf, äh, also, irgendwie verkackt tatsächlich. Gut gemeint, aber verkackt. Ähm. Ja, ein, äh, hier habe ich noch,
0: mache schmutzige Geschäfte gibt es auch noch. Also,
1: der, ist, ja. der, ist, der ist okay, aber der ist nicht mega kreativ. Den hätten wir jetzt auch so mal eben rausgehauen. Das. Und
0: ich finde, das ist einfach immer so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Und manchmal kann das auch... Ähm nach hinten losgehen. Ich habe ich jetzt bei meiner Recherche mich noch mal darauf gestoßen. Ich weiß, dass ich das vor einigen Jahren äh, mal mitbekommen habe, aber es hat mich dann doch so wenig interessiert und tagiert, dass ich es mir nicht behalten habe. Und du weißt, dass es selten passiert, ähm, dass die Stadtwerke Duisburg auch so eine Kampagne gemacht haben, ähm, wo die dann irgendwie versucht haben, Leute direkt anzusprechen und dann stand auf den Komm ähm, ein Komma hier Kevin oder sowas drauf. Mhm. Ähm, und unter anderem war es, es standen da aber Duisburg ist ja eine Stadt sehr bunt, sehr multikulturell, wo viele Menschen aus vielen verschiedenen Heimatländern leben. Und da stand halt eben auch drauf, machet Mehmet und geht doch Güljan. Und da hat sich, haben sich, hat sich die türkische Presse mega drüber echauffiert, weil mhm. man da jetzt irgendwie einen versteckten Rassismus oder offenen Rassismus hinter vermutet hat, dass da jetzt türkische MitbürgerInnen angesprochen werden. Was natürlich ja Quatsch ist, wenn man da Steffi und Kevin drauf schreibt, dann ist es auch äh, natürlich in Deutschland und in Duisburg und wo auch immer auch völlig okay, da Gülcan und Mehmet drauf zu schreiben. Aber man sieht, dass das ein heißes Pflaster ist, Mülleimer-Werbung
1: oder Mülleimer-Sprüche. Ähm, die Frage ist auch so ein bisschen, die ich mir jetzt gerade die ganze Zeit dabei gestellt habe, warum muss man eigentlich überhaupt... Ähm so ein bisschen, weiß ich nicht, in Anführungszeichen Werbung dafür machen oder Leute dazu animieren, dass sie Sachen in den Mülleimer werfen. Das ist doch so. Also, ich dachte, du meinst jetzt bei Sachen, die irgendwie unangenehm sind oder sowas, dass du, ähm, weiß ich nicht, da, also meine erste Reaktion, aber da ist man einfach im Moment auch so geprimed durch die, durch die Zeit und durch die Medien, war jetzt, äh, dass es um Impfen geht und eine ja. Impfkampagne, wo Leute, ne, die Ärmel hoch, hatten wir jetzt vorhin auch schon mal den Joke, ähm, oder dass es sowas geht wie, weiß ich nicht, äh, ähm, Aids oder ja, Krebs also oder
0: Prostatakrebsvorsorge oder sowas, so unangenehme Blut, Themen, Blut die wirklich... Ja. ja, also Blutspenden oder ich glaube ja alles, was so Richtung... Ähm ja. Also, Bundeszentrale also genau. für gesundheitliche Aufklärung, ne? so sexuelle Krankheiten. Genau, sowas ist ja Sexuell wirklich auch, was unangenehm. Ist zwar, also <lacht> genau, dann wird natürlich ich auch ich immer.
1: Das nee, ist, ist nicht
0: unangenehm, aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Und dann aber sowas, dass man da dann nochmal so drauf gestoßen wird. Also Ich finde das alles so ein bisschen nervig. Auch mit dem Impfen kann man auch darüber diskutieren, ob die Bundesregierung jetzt David Hesselhoff da für die Kampagne, oh. ähm, der wird das ja auch sicher nicht für umsonst machen ob man das Geld nicht vielleicht anders sinnvoll einsetzen kann. Ja, Jahr 2020
1: mal, ja, und nur mal einen zynischen Kommentar wieder ähm, raus, rauszulassen an der Stelle. Ähm, ne? Das muss ja auch einmal pro Folge sein. Ich weiß auch nicht, ob ich in einer, in einer Gesellschaft leben möchte, in dem man Leute dazu animieren muss, dass sie Sachen in den Müll einmal schmeißen. Das ist für mich, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit. Da sollte es eigentlich auch keiner, keiner pseudolustigen Sprüche oder, oder solche Designsachen ähm, Bedürfen, meiner Meinung nach. Ja, also.
0: und, und ich habe noch nie wissentlich oder willentlich was auf Müll auf die Straße geschmissen. Aber wenn da so ein Ding steht und da sagt, alle 15 Minuten verliebt sich Abfall in diesen Eimer, dann überlege ich zumindest in meiner kognitiven Dissonanz eine Millisekunde, ob ich das jetzt nicht einfach mal daneben schmeiße, weil mich das so annervt. Und ähm, da sind wir auch schon bei meinem Endgegner in dieser Sparte, nämlich Max Maulwurf. Ich weiß nicht, ob du, du kennst bestimmt Max Maulwurf. Nur vielleicht nee, nicht unter diesem Namen. Nee. Äh, wenn die Bahn irgendwo Baustellen hat oder hm. arbeitet hat, dann sind da ja mal diese Plakate mit diesem Comic-Maulwurf. Okay, ja. Und ähm, wir haben ja auch schon mal meine, meine schwierige Beziehung zur Bahn thematisiert, mhm. ne? Die ja beinhaltet, dass ich da schon ein paar Mal gepufferlerwendet wendet wurde oder äh, in äh, Hückelhofen gestrandet das bin. Das ist eine ja, sehr
1: ambivalente
0: Beziehung. Genau. Und der wenn du dann das da Liebe. stehst und dann irgendwie fünf Stunden Verspätung später ankommst, nachdem du in Warendorf Kattenwenne ähm, gestrandet bist und dann steht da dieser Maulwurf, der sich so frech angrinst, der auch nicht gut gezeichnet ist und ähm, hat dann da so ein Schild mit so sechs durchgestrichenen Haltestellen und dann steht da die ersten sechs äh, Richtigen, bei dem alle gewinnen und du denkst dir einfach, <lacht> nein, fick dich. Das ist einfach nur purer Hohn. Das kann man nicht machen, wenn man irgendwie jeden Tag sieben Trilliarden Minuten Spätung hat. Das ist einfach mein Endgegner in diesem Game. Also, das ist ja und da habe ich jetzt auch mal recherchiert, es gibt tatsächlich eine, eine Abteilung in der Bahn, eine, in der PR oder so eine Arbeitsgruppe in der PR-Abteilung, die nichts anderes machen, als diese Plakate mit Max Maulwurf und den zu, dazugehörigen Sprüchen zu entwerfen.
1: Es ist eigentlich ein ganz geiler Job, finde ich tatsächlich. Also,
0: ja, und das ist irgendwie seit Anfang der 90er, da muss man auch mal, ähm, da war das ja ganz nett, aber sowas muss sich ja auch weiterentwickeln. Ne? Und äh, in den 90ern war die Bahn ja auch noch ein ähm, Unternehmen, was anders war als heute, wo es wirklich dann äh, 20 Jahre systematisch kaputt gespart worden ist, an allen Ecken irgendwie Weichenstörungen gibt. Da kann man das vielleicht nicht mehr machen. Also, äh, verstehst du meinen Punkt oder mein Problem?
1: <lacht> ich verstehe deinen Punkt, aber ich... Äh... Hab, ähm, aber du hab, hast hab noch nicht so viele negative Erfahrungen mit der Bahn gemacht wie du, bin deswegen da, ähm, noch ein bisschen entspannter in der Hinsicht, aber, ähm
0: ich noch, was Du, meinst. du schreibst ähm, gerade deine Bewerbung an die Maximum-Abteilung. <lacht> ja, genau. Ich
1: fand, ich fand diese Idee sogar. Ich finde das, äh, find das tatsächlich, klingt das eigentlich ganz witzig. Gerade diese, diese, diese Marketing-Sachen und diese Wortwitze, das, da habe ich halt auch ein, ein Fabel für. Aber ja, ich äh, verstehe schon, das muss äh, das muss gut gemacht sein. Ich muss sagen, ich habe, äh, während du es gerade erzählt habe ich mich an eine Sache erinnert, bei der das bei mir damals tatsächlich funktioniert hat. Vielleicht war ich aber auch gerade in so einer sensiblen Phase dafür und habe mich dadurch angesprochen gefühlt in diesem Moment. Äh, ich kann das jetzt überhaupt nicht mehr verorten, aber lass mich mal irgendwie 14 gewinnen. Sein, Ich war bei McDonalds und da gab es dann, ähm, ne, du nimmst ja da immer irgendwie dein Kram mit und dann hast du so ein Tablett mit deinen Sachen drauf und deinem ganzen Müll und so und dann gab es ja diese, diese, äh, diese Wagen quasi, wo du dann die Tabletts reinschieben konntest und den Müll und so ne und die, also den ganzen, du weißt, du weißt, wovon. Ja, du ja,
0: bist. ja, genau. Diese
1: und da weiß ich noch, äh, stand dann damals irgendwie oder als sie das neu dekoriert und designt haben, stand dann damals drauf für Abräumer. Ähm, und das fand ich dann irgendwie fand ich dann irgendwie nett. Und das hat mich motiviert, das abzuräumen, weil ich mich dann als Abräumer gefühlt habe, damals mit 14 <lacht> Habe mich abgeholt und habe mich dann auf jeden Fall... Also ich hab das hätte das auch so gemacht, ich bin gut erzogen. Ne? Ich hätte da nie so einfach meinen Müll liegen lassen, wäre gegangen. Wobei man das, glaube ich, bei einem McDonalds ganz gut machen kann, ohne dass einem was machen, passiert. Machen ja so, auch viele. Ne? Machen auch ja, viele. Ich habe das immer gemacht und habe mich dann immer wie ein Abräumer gefühlt. Also vielleicht klappt es ja tatsächlich bei manchen Leuten. Vielleicht klappt es ja auch mit dem Müll genauso. Bei manchen Leuten, die das sonst ähm, irgendwie unachtsam woanders hinwerfen würden, ähm, also das Vielleicht.
0: letzte Mal, dass das bei mir funktioniert hat, da war ich noch wirklich sehr klein, das mich mal sechs gewesen sein oder so, da war ich mit meinen Eltern im Efteling. das ist ja so ein Vergnügungspark in den Niederlanden mhm. ähm, und die hatten dann so sprechende Mülleimer, die dann immer so äh, gesagt haben, Papier hier und wenn man was da reingeschmissen hat, haben die geröbst. Das fand ich äh, total witzig damals, aber... Vielleicht sind wir einfach da auch nicht mehr die Zielgruppe. Ja, ähm, mein wobei, du hast ja halt beim
1: Lachen gesehen, dass ich diese Sprüche <lacht> einfach alle sensationell falle. Also ja, das ist
0: ja auch noch ein bisschen, das ist ja, das, das gestehe ich dir jetzt zu, dass das zumindest so eine halbe Nuance feiner ist als so ein pipi kakaröps humor Aber, ähm, aber, ja... <lacht> <lacht> Es ist einfach ein bisschen schwierig, finde ich. Weil ich habe da so, also meine schlimmste Max-Mauwow-Begegnung, um das noch kurz abzurunden. Er hat, ist... hat, hat, hat echt einen
1: Traum hinterlassen bei dir. Ne? Ja. Also,
0: also, wenn man mich wirklich hasst, dann checken wir mal. Es gibt sogar max auf plüschpuppen zum Geburtstag. Plüschfiktiv. Ist, ist notiert für nächstes Jahr. <lacht> Aber, ähm, äh, das war wirklich auch so ähm, Schienenersatzverkehr, ne? kennst du auch, äh, dass du da in so einer vollen Bahn immer so sonntagsabends, äh, wenn dann alle Studierenden nach Aachen zurückfahren wollen und du fährst irgendwie, dann musst du irgendwo aussteigen mit dem Schienenersatzverkehr weiterfahren oder für so eine volle Bahn mit weiß ich nicht äh, 300 Leuten haben, die dann so einen Bus mit 25 Plätzen da stehen, mhm. Und dann wird da noch so alles reingefercht, was da gerade reinpasst, also wirklich wie in Tokio in der Russia. Ja, Aufwand. ich hatte
1: auch gerade dieses Bild vor Augen, wo da diese Leute von diesen, von diesen
0: Sicherheitsleuten da so noch reingeschoben werden. Genau genau so ist das ungefähr, ja. Und dann war da oben an und ich stand da so wirklich und du hast so, du kannst dich nicht bewegen, du hast überall so schwitzende Leute neben dir im Sommer und dann war da oben auch so eine Max-Maulwurf-Zeichnung, wo die auch alle so aneinander gepresst in so einem Bus standen und sagt, jetzt kommt es richtig dicke. Und da war ich kurz davor vor, irgendwie so aus meiner Colaflasche flasche einen Molokov-Cocktail zu basteln und ihn da drauf zu
1: schmeißen. Ach, okay, so. du, musst, du musst dich ein bisschen mehr entspannen. Da musst du halt auch mal in diesen Momenten auch äh, selbstironisch äh, dann das einfach mit ein bisschen Humor nehmen und kann mit ich. Gemütlichkeit probieren. Okay, wollen, wollen wir zu Positiven um einen sehen, großen übernommen? Denker, nämlich Balou den Bär zu zitieren. <lacht> genau. äh, apropos Balou der Bär äh, und positive
0: Nachrichten, Gemütlichkeit, äh, hast du einen Geburtstag für uns vorbereitet? Ja, ich habe mal wieder zwei. Ich ich habe mich immer so schwer, also manchmal gibt es ja ähm, Tage, da sucht man, ähm, äh, da hat man irgendwie 17 Leute, die man hier so in dieser Rubrik anfangen kann. Dann hat man aber auch manchmal diese Tage, da guckt man bei Wikipedia diese Geburtstagsliste da kommen nur so äh, malaysische Badmintonspielerinnen <lacht> ähm, Ich habe eine Mischung aus beiden versucht. <lacht> Ähm, nämlich einmal ähm, eine Person, die schon lange nicht mehr unter uns weilt, ähm, wäre heute 121 geworden, nämlich Jahrgang 1900, ist auch meine Lieblingsfigur aus The Crown. Ich weiß nicht, ob du es erraten kannst, äh, nämlich der ähm, Dicky, der Earl of Mountbatten. Ähm, der dann in den späteren Staffeln von Tywin Lannister, also Charles Darnes, gespielt wird. Aber ist es der Vater von Prinz Philip? Nee, der, der, also? der, der Onkel von Prinz Philip. Der, der Onkel da, von Prinz Philip, okay. Der, der dann ja, ja auch, ähm, was, glaube ich, in der letzten Staffel dann ja auch Thema ist, ähm, was ja auch eine traurige Geschichte ist, dass er 1979 von der IAA in die, in die Luft gesprengt worden ist. Mhm. Ähm, der hatte ja äh, einen Sitz auch, oder einen Landsitz in Irland, wo er mit seinem Fischerboot rausgefahren ist und da haben die ja Sprengstoff reingelegt. Ja. Ähm, mhm. ähm, das wird ja auch thematisiert ähm, und ist auch, glaube ich, einer seiner Enkel beigestorben, also insgesamt drei Leute beigestorben. Ich war tatsächlich mal in, seinem, in seiner Residenz, wo er auch beerdigt ist, das ist in den Hampshire, in der Nähe von Southampton. Irgendwie ich, finde ich den relativ faszinierend. Also der hat ja ein langes Leben, langen Dienst an der Krone, wird er ja so auch ein bisschen als Mentor für Prinz Charles gesehen, so wird er ja auch in der Serie dargestellt, muss man natürlich jetzt Fiktion und Realität unterscheiden. Ähm, war auch der letzte Vizekönig von Indien, hat also glaube ich wirklich ähm, viel erlebt und viel zu erzählen gehabt und mhm. ähm, was ich auch ein bisschen sehr sympathisch an ihm fand, dass er dann, ähm, bevor er gestorben ist, schon Jahre vorher, äh, wirklich bis ins kleinste Detail festgelegt hat, wie sein äh, Beerdigungsgottesdienst aussieht und hat überhaupt nichts in äh, dem Zufall hinterlassen, also sehr pedantisch.
1: Mhm können wir uns ja mit Anfreunden treffen sehr so.
0: Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das so abwegig ist, dass wir das auch irgendwie...
1: Er war bestimmt haben. Jungfrau vom Sternzeichen. Die sind immer perfektionistisch und pedantisch. Um mal ein bisschen unsere esoterischen Hörerinnen und Hörer <lacht> auch
0: mit reinziehen. Und äh, Fans der Ast Astrolog Astrologie. Ähm, und und ja, ich fand ja. auch die Besetzung mit Tywin Lannister irgendwie ganz cool. Das ist ja so ein Schauspieler. Natürlich, diese ganzen Game of Thrones Schauspieler ist schwierig, weil man kennt die dann aus ihrer Rolle. Ähm, die dann hat trotzdem noch mal ganz gut
1: gepasst. Ja, ich habe es ja auch gesehen. Und, ähm, genau, also... Wollte ich mich mit
0: anfreunden, ja. Fand, ich habe auch letztes äh, ja mal Netflix, also, also als man nur noch Netflix hatten im ersten Lockdown, es gibt auch so eine BBC-Doku über den Untergang von Konstantinopel und die wird auch erzählt von Tywin Lannister und dann dachte ich, das ist eigentlich sehr passend, weil die Lannisters ja wissen, wie man eine Stadt ordentlich zerlegt. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, die postumen geburtstagsgrüße und dann
1: ähm, ich, Christoph, nur ganz kurz, ich will, will nur sagen, du hast die Uhr im Blick, ne? Ja, ja, 51, äh,
0: 57. Kriegen wir hin. Ähm, und <lacht> aus meiner beliebten Kategorie fantastische Timurs und wo sie zu finden sind. heute ein Namensvetter von dir Geburtstag. Ah. Findet man ja anders als bei mir, findet man die ja relativ selten. Ne? Also äh, Christoph, denkt man ja an Christoph Kolumbus und Christoph Walz und Christoph Maria, Christoph Maria Herbst. Herbst, ja. ja Und heute herzlichen Glückwunsch an, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Timur Naharitović Bekmambetov. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob Sie ihn kennst, ob ihr schon mal getroffen habt. Äh, wir
1: wir äh, Timos kennen uns alle, wir haben so eine geheime WhatsApp-Gruppe.
0: Ist ein äh, äh, eigentlich aus Kasachstan stammender Regisseur und Filmproduzent und der erfolgreichste Regisseur Russlands. Okay. Ähm, hat äh, unter anderem große Hits von ihm, sind äh, Notchnei Doser, Hüter der Nacht, Notchnei Doser und die Fortsetzung Drev Neu Dorser, da ist wieder Dorser drin. Du äh, erinnerst schon, äh, schon, dass er das auch so Wächter, Wächter des Tages. Und dann ist er nach Hollywood gegangen und hat einen Film äh, produziert äh, und äh, Regie geführt, der mir sehr viel Freude bereitet hat, nämlich Abraham Lincoln Vampire Hunter.
1: Ah, davon habe ich schon gehört, ja. Aber ja, noch nie gesehen. Ges ne, habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, Achso, ich ja, habe den nicht gesehen. Du hast ihn gesehen?
0: Ich habe den gesehen, ja. Ist ein Darf man jetzt nicht zu so viel erwarten, aber ganz witziger Film. Und, äh, so die Kategorie Sh Sharknado und so, ne? Ja, noch ein bisschen hochwertiger. Und äh, Timur Nacharitović-Bekmambetov ist auch ein großer Pionier des Desktop-Films, habe ich mir dann sagen lassen. Äh, ich habe zwar noch keinen Desktop-Film gesehen und bin auch ganz froh. Ich weiß nicht, ob sie da was drunter vorstellen kannst. Nee. Das sind Filme, deren ganze Handlung sich auf einem Desktop oder auf einem Handybildschirm abspielen das verstehe ich jetzt nicht. Also da ist die Handlung, also quasi die Rahmenhandlung ist, dass da irgendwas auf einem Video oder was auf einem Desktop ist und das wird dann abgefilmt und das ist der Film.
1: Okay, das ist, ist auf jeden Fall zu hoch für mich. Ist wahrscheinlich schon wieder moderne Kunst
0: oder so. <lacht> wahrscheinlich. Also, und dann habe ich ja auch mal überlegt, weil ich so viele bekannte Timurs äh, sind wir dann kennt man dann ja auch nicht ne also außer dir also dann wird noch mit mir eine Freude sein irgendwann deinen äh, Artikel dann auf der Liste berühmter Timurs bei Wikipedia zu ja und es
1: gibt noch diesen Timur Wermisch der auch dieses ähm, er ist RS, wieder da geschrieben ja, das hat ist ein neues Buch genau ähm, und
0: dann natürlich Timur Lenk den ähm, Mongolenherrscher.
1: genau der wurde ja auch in dieser Sendung schon mal erwähnt auch genau. ein ähm, guter Buddy von mir Grüße gehen und, raus.
0: Äh, Timur Uelker ist mir dann noch eingefallen, der mal bei der VIP-Version von Adam sucht Eva dabei war. Schauspieler bei GZSZ. Ja, oder stimmt. So. stimmt. Ja. Und äh, ich, dann ist mir auch eingefallen, wir, sind jetzt, wir kennen uns jetzt schon so lange, und über, seit über zehn Jahren befreundet. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was sein Name bedeutet. Äh, äh, Krieger oder Eiserner? Oder der, Eiserne? der Eiserne, genau. Ja. Und in einer Sprache, die ich vorher auch nicht kannte, nämlich in Chagataisch.
1: Ja. Ähm,
0: das ist eine, äh, habe ich mir sagen lassen von äh, Herrn Professor Dr. Wikipedia, ist äh, Mitteltürkisch und so eine turk ähm, sprache die heute ausgestorben ist, aber die direkten Nachfolger davon sind Usbekisch und Uigurisch. Ah ja. Äh, ähm, Uigurisch, also mit deinem Namen muss man noch mal überlegen, ob du nach China einreisen kannst, aber ähm, aber fand ich äh, relativ interessant.
1: Ja, vor allem, weil ich mich gar nicht als so super eisern, also gut, die achte Klasse-Grüße ge gehen nochmal raus, die würden jetzt widersprechen, <lacht> aber normalerweise ähm, weiß ich nicht, ob ich mich damit so identifizieren kann. Trotzdem interessant auf jeden Fall. Ja, ich habe es schon mal gelesen irgendwo, aber ich hätte es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen können. Ähm,
0: ja, darum ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal an Timo Nacharitovic. Ja, auch, auch von meiner
1: Seite. Ähm, Wort?
0: Wird heute Und? übrigens äh, 60. Äh, ja. Ah ja, okay,
1: auch noch ein Runder. 100 Rundstück. Rundstück. Ja. Ähm, da kommen bestimmt noch einige spannende Filme dann hinzu in seiner Karriere. <lacht> genau, ist noch auf dem
0: Höhepunkt seines Schaffens. Ja. Ähm, wer liegt dann heute vor mit dem Wort? Äh, wir haben Folge 16, also bin ich dran. Ich würde ja. gerne mit dem Unwort der Woche anfangen. Schieß los. Äh, es kann diese Woche nur eins geben. Ähm, und zwar muss ich jetzt auch nochmal unseren guten Freund Armin Laschet ja, diese Folge noch nicht vorgekommen ist ansprechen. Mhm. Ähm, diese Woche ist ja, wir haben schon ähm, thematisiert, eigentlich nicht so viel passiert außer der Diskussion in München, aber die CDU hat ihr Wahlkampfprogramm, Wahlprogramm vorgestellt. Hast mhm. du vielleicht mitbekommen am Rande? Ja. Ähm, und, ähm, ist es halt hat so, mich nicht sonderlich interessiert
1: und ich habe wirklich nichts dazu irgendwie erfahren. Es ja, ich ich äh, soll keine Steuererhöhungen geben. aber ansonsten Ja, ja ich also nicht
0: eigentlich ist es sehr beliebig, also nur so wie man es eigentlich auch kennt, ähm, so nach äh, 20 Jahren Angela Merkel, äh, so Buzzwords, eine Kanzlerin für Deutschland, für ein Deutschland, mit dem, in dem wir gut und gerne leben. Aber es gibt ein Wort, das Armin Laschet dann auch in jedem Interview, in jeder Rede diese Woche 70 Mal gesagt hat, nämlich... Modernisierungsjahrzehnt und das ist mein Unwort der Woche und es ist wie immer, wenn ich hier eigentlich ein Unwort habe, ist es linguistisch bedingt und inhaltlich, weil ich finde, erstens ist es wieder so ein sehr deutsches, langes Wort, was so aneinander gepappt ist, nicht ein bisschen sperrig, außer im Scrabble gewinnt man da, glaube ich, keinen Blumentopf mit. Ähm, aber man muss sich ja auch mal überlegen, was das heißt. Ne? Dass jetzt, dass die CDU oder das Armin Laschet jetzt will, dass dann nach der Bundestagswahl unter seiner Führung als Kanzler ein Modernisierungsjahrzehnt beginnt. Das ist erstmal, kann man sich darüber streiten, ob 2021, ne, also schon fast Ende 2021, zwei Jahre um sind, ob man das dann noch einläuten kann. Dann historisch gedacht, ist nicht jedes. Jahrzehnt ist nicht chronologisch, modernisiert sich die Welt nicht immer, ist nicht alles immer ein Modernisierungsjahrzehnt. Wenn ich mir so alte Übertragungen von Fußballspielen aus den 90ern angucke, dann ja. Und ähm, was heißt das denn? Ähm, kam Wenn man jetzt modernisieren will, dann tut man ja so, als wäre man die letzten 16 Jahre nicht in der Regierung gewesen. Ne? Also, man hatte ja eigentlich. Das ist halt wirklich
1: so, wieder so eine hohle Phrase, so ein hohles Wort, was eigentlich im Endeffekt ganz gut klingt, aber wenn man mal zwei Minuten drüber nachdenkt, sich denkt, das ist einfach nur eine, so eine inhaltslose Hülle wieder. Ne?
0: Ja, also, weil ne, also alles, was man modernisieren kann, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Zustand der Schulen in Deutschland, was es da noch alles so gibt, ne? Rentensystem oder was auch immer, Gesundheitssystem, das hätte man ja auch die letzten 20 oder 16 Jahre ja schon modernisieren können und es ist ein bisschen traurig ist, wenn man das erst jetzt merkt, nachdem man 16 Jahre regiert hat mit solchen Koryphäen wie Andi Scheuer etc., viele Grüße. Das ist auf jeden Fall mein Unwort. Gute Wahl, das kann ich jetzt so nachvollziehen, ja. Äh, mein Wort der Woche ist ein bisschen langweilig oder würde dich jetzt nicht überraschen, weil das ein Wort ist, das wir auch schon seit langer Zeit in unserem festen Repertoire haben. Ähm, und das beschreibt aber auch meine Stimmungslage so, wenn ähm, beim Deutschland-Ungarn-Spiel oder auch wenn Armin Laschet das äh, Wahlprogramm vorstellt, antiklimaktisch. Das ist ja ein äh, Wort, das wir schon länger benutzen, aber möchte ich jetzt auch nochmal der breiten Masse ähm, offerieren, äh, das auch häufiger zu benutzen, weil es in viele Situationen einfach passt. Ne? Wenn, so, wenn du so eine Erwartungshaltung hast, ähm, und zum Beispiel jetzt diese Woche, du hast eine stressige Woche, jetzt scheint die Sonne, man kann raus in die Außengasthof, finde ich, ist klimaktisch. Aber wenn es jetzt äh, durchregnen würde, wäre es relativ antiklimaktisch. Und ähm, das ist so. Ähm, Quasi der Coitus Interruptus, der. In, der, in allen Lebenslagen. Ja, oder alles
1: ist dann Hyped nach diesem äh, Portugal-Spiel ähm, ne, auf das Spiel gegen Ungarn. Es ist alles perfekt angerichtet. Die Sonne scheint, der Grill ist an, ne, das Bier ist kalt und dann ähm, krebst du da so 60 Minuten rum, läufst du und 0-1 unentschieden bis kurz davor rauszufliegen an so einem herrlichen Sommerabend. Das ist wirklich so auch die Definition von antiklimaktisch. Ne? Wenn man sich vorgestellt hat, wie dieser Abend laufen wird und dann, dann geht der so völlig in die Hose und äh, man hat sich das halt ganz anders Ausgemalt, ne? Das ist so, trifft das Gefühl ganz gut. Ich äh, benutze das Wort auch ganz gerne in letzter Zeit. Wahrscheinlich auch ein bisschen inflationär, hat auch Tendenz, dass es in, in ein paar Folgen mal wieder auf, äh, zumindest bei unseren Hörerinnen und Hörern, auf der Unwort der Woche Liste landet. Aber ja. Ich habe ähm,
0: tatsächlich kurz überlegt, ob ich, ob ich zum ersten Mal dasselbe Wort zum Wort und zum so, <lacht> Unwort der Woche küren soll. Ähm, weil ich und du, wir benutzen das schon sehr äh, inflationär, dass es mich dass es mir auch schon auffällt. <lacht> ähm, aber dann kam Armin Laschet um die Ecke und hat mir das Unwort der Woche gerettet. Darum danke Auf Armin. Auf dem
1: Silbertablett präsentiert sozusagen. Ja, ja
0: dann äh, was hast du denn zu bieten? Ähm, ich habe die, die Stunde, also die,
1: ich mir ist gerade aufgefallen, dass wir die Stunde jetzt schon gerissen haben. Das, also wir haben mal wieder ähm, so ein bisschen wie, wie so ein Running Gag, wie in so einem schlechten Cartoon oder so, wo am Ende dann immer dann äh, der, der Kater sich doch irgendwie wieder, äh, weiß ich nicht, äh, Jetzt fehlt mir gerade die,
0: die, der, der passende die, die, Vergleich. Die Maus, die Maus fängt, ne?
1: Ja, wie sowas. Oder, aber äh, die Kater verliert Park, ja eigentlich immer, ja. Äh, South Park-Folge dann doch wieder, Kelly stirbt am Ende. Ähm ja, wir, wir schaffen es irgendwie nicht so richtig. Wir müssen mal hinterher in die Videoanalyse gehen, so ähnlich wie Joachim Löw mit der dfb Nationalmannschaft und mal gucken, woran er hier lehnen Aber hat
0: zur Rettung wir haben es auch nicht so ganz ähm, stark anmoderiert heute, dass wir es tun wollen. Also nur ja, wir haben, wir haben es uns mal wieder vorgenommen,
1: <lacht> aber gut, ich äh, will gar nicht lange drum rumlabern, sondern präsentiere meine Wörter, wobei mir gerade aufgefallen ist, dass mir, dass mir mein Unwort der Woche tatsächlich gerade wieder entfallen ist, weil ich heute das erste Mal das nicht aufgeschrieben habe. Du merkst, ich bin einfach, äh, einfach ein bisschen einfach durch. durch. Auch. Ich fange einfach mal an mit meinem Wort der Woche, vielleicht fällt es mir wieder ein, ansonsten habe ich immer eins in, in der Hinterhand, ähm, was, was immer geht. Mein Wort der Woche ist ähm, auch relativ randomisiert, ist Fieber. Ähm, einfach weil ich es irgendwie ein spannendes Wort finde, was ja erstmal, wenn ich das nur so sage, fieber bei dir wahrscheinlich und bei unseren Hörern und Hörern eher eine negative Assoziation irgendwie auslöst. Also, Gerade in
0: Corona-Zeiten.
1: Ja, ja, und ne, Krankheit, also hohe Temperatur, es geht einem irgendwie nicht gut und weiß ich nicht, es kann ja auch gefährlich oder auch lebensgefährlich sein bei einer gewissen Temperatur. Ne? Andererseits auch so ein Wort, was total oft benutzt wird. und total gerne quasi als Metapher dann verwendet wird. Ähm, Stichwort EM-Fieber. Ähm, Fußballfieber, ja. Reisefieber. Ne? Ähm, zuletzt äh, Jan Böhmermanns Beitrag über das Ischgl-Fieber. ja. Ähm, <lacht> also und man kann sich da, also äh, in, in, in den Kontexten, also ne, EM-Fieber, Reisefieber, etwas total Positives. Also ich finde es spannend, dass so ein Begriff, der eigentlich so negativ konnotiert ist und eine Krankheit beschreibt oder, zum Beispiel, oder zumindest eine Symptomatik ich weiß nicht, ob, ob Fieber, kann man jetzt nicht als Krankheit bezeichnen, aber zumindest als, als so Krankheitssymptom, ähm, dass das dann so in so einem positiven Kontext ähm, und umgewidmet wird, finde ich total spannend. Und auch, weil man sich ja trotzdem noch, ähm, wenn man sich fragt, wie, wie kommt das denn oder wie kommt man auf dieses Wort, ähm, das ja auch trotzdem beschreibt. Ne? Also man ist irgendwie so wie im Rausch und auch irgendwie gar nicht klar bei, bei Sinn und es zieht so in Trance an einem vorbei. Also jeder kennt ja auch dieses Fiebrige, diesen, diesen, diesen ähm, Zustand und auch diese Fieberträume. Ja. Genau, ähm, und man, das, passt, das, das passt ja tatsächlich ganz gut. Trotzdem finde ich diesen, diesen Konflikt quasi, dass, dieses, ähm, ja, dieses eigentlich Negative verknüpft mit etwas total auf Euphorischem, finde ich irgendwie ein bisschen spannend. Ähm, finde ich ist das, jetzt auch
0: eine interessante Metapher.
1: Ja, deswegen ist das heute mein Wort der Woche. Mein Unwort der Woche, ich es lag mir auf der Zunge, es ist mir aber entfallen. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal, aber ich kann aus aktuellem anders, möchte das dann aber auch unkommentiert lassen, ich möchte nochmal das Wort Bezirksregierung einführen an dieser Stelle als Unwort der Woche. Also ich dachte, Woche.
0: du nimmst jetzt antiklimaktisch, ich habe es ja eigentlich den 11 jetzt hier schon <lacht>
1: <lacht> fertig gelegt. Nee, das wäre mir zu antiklimaktisch gewesen, tatsächlich das zu machen. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe vor fünf Folgen schon mal das Wort Bezirksregierung ähm, als Unwort der Woche, aber ich, ich kann einfach nicht betonen, dass das, das einfach etwas, also das, das vereint für mich all das Schlechte. Was es auf dieser Welt gibt.
0: Und ich also, prophezeie jetzt, dass du in zehn Jahren in der Bezirksregierung arbeitest. <lacht> <lacht> ja,
1: dein äh, Wort in Gottes Gehörgang.
0: Ja, also das wird jetzt eines der großen Mysterien unseres Podcasts bleiben. Was war Timos eigentliches Unwort in Folge. <lacht> In Folge 16.
1: Ja, ihr könnt gerne in der Community äh, darüber spekulieren und ähm, auch gerne mal äh, Vorschläge schicken für eure persönlichen Wörter und Unwörter. Das haben wir noch gar nicht so rausgegeben ja. oder raus, äh, ja, rausgebracht, aber ja. natürlich sind wir auch interessiert, was sind so die Wörter, die euch äh, umtreiben und äh, besonders erfreuen, euch vielleicht einen Schmunzeln
0: entlocken. Erquicken ähm, und erlaben oder <lacht> genau. auch... Äh, zu also. Genau, <lacht> genau. Das ist um das mal noch schön schön das mal <lacht> aufzugreifen ja also äh, ihr erreicht uns immer über Insta <lacht> das wisst ihr ja und ähm, wir wünschen bis dahin eine gute Zeit vielleicht wird das eines Tages auch dann aufgeklärt in, äh, <lacht> in, im Podca in unserer Podcast Mystery Reihe genau ähm, von und mit Alman Abdallah. Und äh, ja, ich äh, habe
1: nichts mehr auf dem Zettel. Ich auch, ähm, wir haben ist das Wochenende jetzt verdient, glaube ich. Genau. Nach einer langen, anstrengenden Woche. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch zu Hause an den Empfangsgeräten einen sonnigen äh, starten das Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. Wobei, bleibt gesund ist, glaube ich, mein Unwort der Woche. Das sagt man nicht mehr, oder? Jetzt ist es vorbei mit diesem, diesem blöden corona ja, delta, delta ja. variante <lacht> Das wäre mir zu billig, tatsächlich. Das hatte ich einfach
0: eine Sekunde auf dem Zettel. Aber das. das hattest, du ja schon, hattest du ja auch letzte Woche schon, letzte Woche schon, ne? Guck mal, ich werde echt vergesslich. Besonders du kannst, jetzt kannst du einfach deiner Zeit vorausgehen und die Epsilon-Variante schon mal als nehmen. <lacht> schon mal blocken. Schon genau. mal, bevor es cool wurde. Oder ja, hot. Genau. Wenn wir beim Fieber sind. Ähm, ja, alles Gute bis dahin. Wir sehen uns nächste Woche zum großen Staffelfinale. Kleiner Spoiler, Jon Snow stirbt. Und bis dahin, alles Gute. Ciao. Haut rein.